0: 好，回到蓝宣时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元，照例的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪早安。大家早安。好，这个呃，我们今天说云聪穿的衣服。大<笑>家还记得《南方四剑客吗》吗
1: <咳>？小朋友应该不知道吧
0: ？小朋友不知道，因为小朋友当初就算他是一个卡通，他也不，怕也。被鼓励要看啊，因为它就是脏话连连的一个卡通就是了。好，但是它里面的阿尼不都都穿这个橘色的风衣吗？还有帽子。对，所以我刚刚叫那个云川把帽子戴起来
1: 。<笑><笑>我们今
0: 天这一期就很特别了。昨天我们有个专题，特别请了这个二一的淡江大学的教授来谈，嗯，恶无情事。然后呢，今天稍晚啊，待会呢会有周行一啊，这个前政大校长，你们校长，嗯、哎，你们校长哎、嗯，对，嗯，周老师。哎所以你在的时候他是校长？没,了啦没有啦，他是后来。对
1: ，嗯、那个大概周老师当校长是大概十年前左右的事情吧。嗯
0: ，对对对对。嗯、OK， 他谈这个中美啊，这个中美的话这个整个架构，其实俄乌只是一个、呃、可能过程了。这个回个回到整个国际情势的主流都还会是一个中美架构。好，但是呢，呃、我们今天呢还是很认真来谈俄乌状况啊。第一次呢，《经济学人》杂志啊、嗯、封面呢放了泽连斯基。哦，我想对这个泽连斯基来说，其实他最近真的是啊，正在国际媒体，尤其是西方的国际媒体当中是非常非常呢备受尊崇的啦。哦，那他这边就问说 ，Why Ukraine must win？ 哦，为什么乌克兰一定要一定要赢？哦、啊，那对于泽连斯基来说，他当然有非赢不可的压力啊，因为他都已经把。调子唱的这么高了，然后呢，一副很英雄式的哦这样的一个姿态。那尤其呢，每次都会去跟人家试训，对不对？或者说，呃，对，就是国会试训，各个国家讲骗了，各个国家、嗯、也骂骗了，各个国家。这个时候，如果说他轻易的言退啊，这个呃投降，其实真的是呃对他的这个形象，对乌克兰来说都会打击甚深了啊、哦。OK， 好，所以这一期的《经济学人》杂志呢，特别的放。嗯
1: 而且大家仔细看这张照片哦，你会发现，其实这张照片选的很有意思很帅，是不是？哎，就不只是帅，<笑>呃，很多的你可以从不同角度去感觉到他，你会觉得他在担忧，你也可以觉得他似乎蛮稳重， uh, 你也会感觉到他好像深谋远虑，你也感觉到他好像充满了温情。Uh, uh.
0: 所以就是这张照片挑得好就是了，因为泽连斯基过去的形象真的坦白说，嗯、呃，这个喜剧演员呢，一开始大家对他还未必觉得说他可能担得起一个战争当中领袖的重任嗯，嗯，所以这也让普丁一开始很很看就轻敌嘛，过度的看轻他了，以为一下子就会把他打垮了，对不
1: 对？嗯、那为什么《经济学人》可以拍到或者选到这么一张照片呢？片嗯、因为因为泽连斯基在三月二十五号接受《经济学人》总编辑的专访。嗯哼。嗯嗯嗯，经济学家派了一组人到乌克兰、嗯，地点不详，但是呃，有留下了视频，上传在 YouTube 上，大家可以去看、嗯、啊。呃，他的 YouTube 上的标题叫做《War in Ukraine》，大概全长不到24分钟、嗯。嗯，大家可以去看一下、啊，那、啊、么短，那么精简嗯。嗯，对，已经精简过的
0: 了。哦、oh, 哦 ，OK，、嗯、好。
1: 那我觉得大家看完这个影片，可能会有非常两极的看法。
0: 嗯嗯嗯，你应该看了嘛？哦、啊，我看了，我当然看了，對對對我从头到尾
1: 都看了。對對對不过我们先讲一下经济学人这一期，呃，他搭配专访，然后做了这一期他的评论。嗯，呃、他的评论结论很简单，他认为乌克兰在这一次的俄乌之战中非赢不可。北大西洋公约组织啊，不，那整个欧洲都应该挺乌克兰，想办法让他赢、嗯，因为乌克兰如果能又有,有决定性的胜利。将会改写从此以后欧洲的国防安全、
0: 嗯。乌克兰赢会改写国防安全，意思说他顶住了。可是我觉得你要看到最后，所谓的赢是怎么个赢法啊？如果他的赢法就也还是变得维持中立，然后呢不加入北约。那某个程度来说的话，也就作为俄国跟北约之间的屏障缓冲区。那但是现在其实他不管赢不赢，北约都决定要增强他们的国防预算了嘛。嗯、哦，要加强他们的东翼，嗯，这方面的这个防御能力了。所以，我们跟他赢不赢，嗯，有关系啦。但是，有那么直接吗？
1: 当然，所有的赢，就是要阻挡俄罗斯、嗯。因为目前的俄罗斯状况是这样子，他在乌克兰的北方其实已经宣布暂停了、嗯，所以代表着俄罗斯看起来已经知道自己、嗯、没有办法拿下基辅。嗯，是但是在乌克兰的南部这几个省份，啊、呃，几乎都是被俄罗斯给占领了。嗯嗯，那这个接下来的发展，要么俄罗斯可以就继续的占领在那里，但《经济学人》说，所谓的乌克兰的胜利，不只是在北方挡住俄罗斯的进攻，同时在南部，呃，俄罗斯所占领的地方，也要让他觉得自己占领的毫不安稳，没有办法持续的占领乌克兰的这一些领土，而必须撤军，这个才算乌克兰的胜利。
0: 嗯，所我就问你说什么叫做赢嘛？可是所以意思就是说，嗯，嗯就是支持泽连斯基的说法，就是领土不得分裂就是了
1: 。嗯，是是、嗯，所以呃，经济权利这一期呼吁以及请求西方，基本上是泽连斯基在专访里面说的了啊、哦嗯。他说他请求西方应该更严厉的制裁俄罗斯、嗯，呃，请求欧洲国家应该提供乌克兰更多的武器、嗯，而这些武器不只是枪啊、子弹啊、飞弹啊、嗯，还包括战机以及坦克。嗯嗯嗯，那目前我们都知道，北大西洋公约组织没有什么太积极的行动啊。可是经济学家就认为，这个动作跟这个决定呢，基本上背离了欧洲长期的战略目标。嗯哼嗯，他认为欧洲各国，尤其是德国，尤其是法国为首的这些阵营啊，应该强力的 support， 强力的支持乌克兰。嗯，为什么呢？因为第一个，对乌克兰而言，强力的支持也会让俄罗斯将来从此以后死了入侵的念头<笑>，是再度入侵念头。因为战争停火之后，呃，如果是不胜不败的状态，呃，这个乌克兰没有显示有绝对性的胜利跟绝对性的优势，让俄罗斯觉得我再也没有办法短期内再继续的效想乌克兰的领土。那其实这个欧洲也会相对的不稳定。嗯，可是如果这个。呃，北大西洋工业组织，呃，美国、德国、法国都可以团结一致的来支持乌克兰的话，那也会让俄罗斯死了入侵的念头。这是对乌克兰来说的好处，而进一步对欧洲来说，经济学家认为好处是更大的，因为过去这三百年来，其实俄罗斯跟欧盟、欧洲国家之间冲突是不断的。嗯啊，这所谓的冲突有有俄罗斯去侵略人家，也有也有俄罗斯被欧洲国家侵略的嘛？哈、哦呃，包括侵略波兰，嗯、侵略芬兰啊。倒、哦、过来，你看在纳粹时候被德国侵略，拿破仑时期被法国侵略，哎，都是这两个 n 呢、欸嗯，一个纳粹，一个拿 o 仑。嗯，<笑>逢 N 必必反恶哈、哦。呃，所以未来如果有一个更强而有力的乌克兰，他认为渴望抑制。俄罗斯的扩张野心，嗯嗯，那当然，我觉得这有点那个猫哭耗子了。他说，对俄罗斯来说当然也有好处啊，为什么？因为当你没有了扩张的野心，你不会眼心已经瞄着人家碗里的东西，所以你会倒过来更专注的呃从事你内部的改革。
0: 嗯哼，你说俄罗斯啊？嗯、哎，对对对对对对，哦、所以说尹副经济学者是不是搞不大好？对对对，话对对对对，就是有点多管闲事的感觉。嗯
1: 哎、不过可惜呢，金济学者说，呃，西方国家并没有看到这个千载难逢的机会。嗯啊，尤其是美国为首的，包括德国、法国的这些国家，你看德国的态度是最明显的。德国其实其实我觉得还蛮理性的，也对啊、嗯哦，这是你们两个国家之间之间的战争。你说德
0: 国本来理性的、嗯，对对对对,對,對,對、嗯，德国本来就是很理性的国家。对对对，嗯、對對對所
1: 以目前看起来采取、啊，但是他也必须
0: 务实啦。因为我说实在话，他的天然气这个问题真的、嗯、真的就是摆在眼前啊、嗯，而且他有关于非核去核，就是说要走向一个非核的，嗯呃这个目标、嗯，也不过就是梅克尔才在去年这样子这个定出来一个政策，他才下下台，人家说人走茶凉，茶都还没凉、嗯，而且呢跟他同一个党，不是说不是在。在野党不是说别的党来继承他的呃这个呃政权，是同党的人、嗯，就基本上同党的人政策是一致性的。你要肖兹怎么推翻梅克尔的这个呢、嗯？所以才也不过才是决定要飞合，因此大量的提升了天然气的需求，所以才会有北溪二号。就谁知道突然之间爆爆发这个俄乌战争、嗯？所以我觉得对于德国来说、嗯、真的是尴尬到极点、啊。没
1: 错，但而且这个务实当然还有另外也是同样是安全的考量、啊，因为你换个角度想，如果欧洲国家直接。呃，出面跟俄罗斯开战，嗯。大家想想看，这后果更加难以预料。
0: 但是你知道吗？我觉得《经济人》杂志的这个、呃、建议，我觉得它是走在一个灰色地带。它、嗯、所谓的呃要支继,继,继续支持乌克兰，它并不是要求这些欧洲国家出兵嘛，它只不过说你要给战机，你要给可以足以跟这个俄罗斯打一个摧毁战的呃最后的一搏的呃战到一兵一卒的这种武力、嗯。所以坦白讲，我都在想，我边讲我在边听，所以这到底是对乌克兰好还是对乌克兰不好？总而言之啦，反正就是乌克兰替大家打。呃，打到最后就是非得要分出胜负，而且一定要乌克兰胜。所以呢，对于这个欧盟，它觉得西方国家得要用尽一切的可能的尖端武器让他去去打这个仗、嗯。那所以，他其实自己本本身并没有参战呐、啊。那如果说欧盟没有参战的话，会不会如先前俄罗斯所恫吓的说，哦，这就要爆发第三次世界大战？它一定会会不会？其实。不知道
1: ，嗯，没错、啊哦，对不对？我觉得不知道是我目前为止看所有的国际政治评论当中对对对对，对对对对，最常出现的答案。不
0: 知道，因为普，尤其我觉得普京非常难难去拿拿捏捉摸了。嗯嗯，那
1: 我觉得经纪人会有这样的结论，可能跟他三月二十五号专访泽伦斯基有很直接的关系。我觉得他某种程度被泽伦斯基给说服。嗯， 呃， 或者甚至如果讲激烈一 点， 我的感 觉， 他搞被被泽文斯基所感 动， 这对我来说是很。很很罕见的一件事情，我觉得金一贤，其实你这样
0: 讲哈，大部分责任司机只要在那个国会当中、嗯，那个国家的国会演讲，他通常真的都是会感动这些。哎、嗯欸，你要想象这些国会里面的、呃、这些议员们都，都都是很资深的、很老鸟的，就是都是看过大风大浪的，嗯、他们是都很多是感动落泪呢，还不是很形式上面的说啊，给你捧捧场啦，这、啊、个加油加油啦，继续打，好像不止，我看很多地方事实上是。真的有那种看起来很、嗯。很很动人的那个 moment，、嗯嗯、所以其实泽连斯基的、嗯，所以大家才会越来越觉得泽连斯基，他可能不只是演技好而已、嗯，他是真的很具有演说的能力。嗯、其实这个奥巴马很像、嗯，我觉得现代，我就看这个，我觉得现代的，嗯，这个媒体时时代啊，全球这个直播年代，我觉得你可以没
1: 有实际能力，但不能没有表演能力
0: 。呃，而且不能够没有口才，<笑>就是你、嗯、你口才一定要能够好，然后呢，嗯。你人开玩笑说：“第一个，你一定不能落跑，我想这是基本的，你一定不能落跑，而且你一定要随时随地都在。然那透过直播呢，发表那种感动人心的那这些谈话、嗯嗯，就
1: 不管是呃真诚的还是演出来的，你一定要给泽连斯基在这件事情上加分。嗯嗯嗯是,呃
0: 是,加分呃、是啊，对不对？对啊、因为
1: 呃，他其实在，在他如果上去 YouTube 看这个专访过程的录影带，你就会看到呃，泽连斯基录影
0: 带，这里头还有录影带。<笑>好了
1: <啦>，哇<笑><笑><笑>。”这三个字都脱口而出，我简直太耻辱了。<笑>好，哎、呃，影片。<笑>德伦斯基非常强调真诚这件事情。他其实跟《经济学人》的总编辑说，在这个时候，呃，不是搞虚假，不是呃白场面的时候。他认为呢，呃，你必须把你最真实的状况让老百姓知道。呃，你必须让人民知道，呃，你的真诚。呃，任何超越你真正想法跟感觉的事情，呃，在此刻都不应该有。嗯嗯,嗯，那当然，金学仁也特别把这一段文章里头也提到，影片里头还把它剪到最前面来
0: 。嗯嗯嗯
1: ,嗯，所以所以呃，加上你看他整个影片的呈现，泽连斯基，我认为啦，背后一定有公关高手、造型高手等等，因为整个呈现出来是既英勇又有谋略的感觉。嗯
0: <笑>嗯嗯嗯，对，这点是真的。呃，要不然就是当初大家都世人都错看了泽连斯基，要不然就是你刚刚讲，真的是很善于包装哦、呃。尤其是我觉得时势造英雄啊、嗯，这个时势当中也逼着他不得不哦、呃，不得不勇敢起来嘛。哎、嗯嗯呃，可是我说真的，我就说，呃，我觉得对于乌克兰来说，如果真的打到底，他这个对于乌克兰的人民来说，到底是是好是坏
1: ？好问题啊，金学员有问，呃，泽连斯基。对你而言，什么叫做胜利？嗯，泽连斯基的回答非常四平八稳。嗯，他说老百姓的人民是最重要的。嗯，啊，领土什么的，他觉得再怎样都没有人民的老百姓的性命重要。嗯，所以最重要的是尽量的保护老百姓
0: 。嗯
1: ，但怎么做呢？对啊，对啊对，因为你如果
0: 只要继续打。嗯他的死伤就是继续会会会造成嘛？那尤其是俄罗斯，就是他现在也就是滥炸，然后呢，平民也平民妇孺也都在他的这个轰炸的入侵的范围之内。不，当然了，你回过头去算，你说面对这个入侵，难不成你要真的举白旗投降吗？也不可能哦。但只是说，在现代的战争当中，到底有没有一个有没有一个停损点？那个停损点是不管对俄罗斯来说，他也应该要说够了哦，你这样搞已经够了。但是对于泽连斯基来说，他站在一个国家的利益来看。战争不可能是无止境的付出代价的啦，我們觉得那样子胜利不叫胜利，所以对他来说到底怎么样 ？OK， 好，所以呢看起来这个事情很显然，真是口才非常好，他说服了非常多的国家，所以这些的国家的领袖只好每次他一来演出就拼命掏钱，拼命掏钱。那但是现在看起来呢，呃，这个《经济学院杂志似乎呢也站在他的立场上面、啊、我们休息了，再回来继续聊。I
1: like 103，I like Ready。
0: 好，回到来宣时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，所以呢，这期《经济学人》杂志的封面啊，是真的是一个非常看起来呢，非常有这个领袖特质的泽连斯基的近照、啊。那这是因为呢，呃、啊，《经济学人》杂志刚刚云聪讲了，总编辑带队啊去访问他。好、啊，那所以在访问当中，显然的就是说，其实《经济学人》杂志也也不是说没有去质问泽连斯基一些听起来呃，并不是他的一个一厢情愿的呃这个话啊，就是有问他你怎么做到了，停水点在哪里啦。那但是重点在于那，所以泽连斯基怎么说呢？嗯，就你刚刚讲，就是那么的四平八稳。所以他也讲了一句，我觉得在谈判桌上非常听起来很安全的话了，就说啊、哦，我不然怎么讲，公投。那我就公投，就像我们台湾一样。我们台湾的话呢，其实民进党他有一个非常是呃放租，就是任何艰难议题，只要他讲了这句话，你都觉得嗯有道理。就是以两千三百万人来共同决定。那所以这个东西就会让大家觉得说，你就算怎么样子照进或者怎么样子的话或者政策看起来有点点担忧，但是反正是老百姓决定。嗯哼，哦，所以好像就是最后有了一个呃安全阀的感觉。嗯
1: 。我还是强烈推荐大家可以去看一看《经济学人》专访泽伦斯基的影片啊，因为呃，我觉得在整个过程中，在这一次的资讯大战当中，我他们可以聊到，呃，我们在社群媒体几乎每天都可以看到各种的消息，主流媒体上常常也看到，可是呢，真真假假，其实我们已经很难判别了。嗯，但这支影片我们。可以百分之百相信那是真实的，你也可以第一时间看到，而且是最新的。你可以确定是泽伦斯基出来谈话，在这个节骨眼上，呃，他的态度，嗯嗯。那其实他在里面谈到的的看法，我觉得基本上金一玄这一期的主题是要回应他的，嗯，因为泽伦斯基在专访里面有谈到，他说啊，他其实对西方国家非常不满，嗯，你可以听得出来那个抱怨非常的强烈，嗯，他其实有某种某种酸，嗯，就是说哈，现在你们这些欧洲国家分成五种。嗯，哪五种呢？第一种完全不在乎战争拖多久嗯，因为事不关己，拖越久，俄罗斯会越,越消耗俄罗斯，对，俄罗斯消耗对他自己越有利
0: 。很多人说、啊、这种意见最最鲜明的可能就是美国了吧
1: ？嗯，这、就是一直用、啊。嗯，再来第二个是吗？没有没有明讲，<笑>但
0: 大家一定知道他讲谁啊？嗯
1: ,嗯再来第二种国家，他说是希望看到乌克兰胜出的国家，但真心期望的，这是第二种，嗯、是另外一种极端、嗯嗯。再来第三种，希望这场战争赶快结束。嗯，为什么呢？因为他们非常需要俄罗斯这个大市场，嗯、希望能够赶快恢复往来
0: 、嗯，你就不需要这样的制裁来制裁去，然后你损我，我损你，对不对？七伤拳。嗯
1: ，再来第三、第四种了，也是同样希望赶快的结束这场战争，而且不惜代价。不过呢，是比较善良的，是觉得老百姓的人是生命是最重要的。嗯嗯，当然还有第五种喽，就是说同样是希望尽快的回到和平。但他们是站在俄罗斯的立场出发点，中国大陆<笑>，<对对对笑>所以所以他就说<笑>，我觉
0: 得第二种可能是类似像下一个就会是俄罗斯入侵的那些对象的国家，比方说波兰等等，他们就会真心希望战争快,快点停止
1: 。所以经济学者在在这一次的社论当中，就呃最后结论，他就说，此刻呢，如果你欧洲身为欧洲国家不伸出援手来帮助乌克兰，呃，你等于是在姑息俄罗斯的做大。嗯，那现在乌克兰已经完成了第一阶段，也就是守住了啊，没有、嗯嗯、没有让俄罗斯拿下基辅、嗯。那下一步呢？乌克兰需要晋级，需要反攻。嗯、那他的反攻需要欧盟有力量的相助。嗯哼嗯哼
0: 嗯,嗯,嗯。好，所以说我觉得这部分就是我们刚刚在一直在讲,讲、嗯、乌克兰对泽连斯基的选择了。但另一方面，我觉得站在俄罗斯的角度去看他的话，我觉得对于俄罗斯来说。俄罗斯，他确实他在观察俄乌战争当中的西方反应。嗯，哦、所以他一开始也就吃定你说西方不会团结。哦、所以他就觉得他可以去去打乌克兰，打到你这个哀哀叫，可能打到最后，他可以得到他想要得到的东西。那所以确实如泽连斯基所说的，或者如这个经济学家所分析就是说你让俄罗斯如果看扁了之后，未来啊，未来整个北约，我觉得确实是会有些战略上的一些问题。就是说，但是你为了不让他看扁，嗯，你要付出多大多大的代价？嗯、而且你付出别人的代价，你说啊，我们违约不要让俄罗斯看别人，所以云聪你去跟他打，嗯嗯嗯，我觉得那种感觉就是就是，我觉得这次的这个话题就是这样子就，就就很讽刺。所以你任谁看这个局面，你都不希望战争继续。但是呢，对台湾来说，当你台湾那么像是一个两强当中的类似乌克兰，不不能讲百分之百，就类似乌克兰的角色的时候，你真的会觉得说，真的是当乌克兰是超倒霉的
1: 。但但这是国际。政治上的现实，是、啊，好吗？嗯、就是他，就是有分大国小国，有分强权跟弱权、嗯。所以这个时候的弱权，其实当年我记得李宗安要就讲过，他说：“你国全球这就是政治上的现实。你国家可以非常的强大，经济非常的蓬勃，但是你不要忘记一个事实，你是小国。”小国就是小国，你不要以为你就可以因为经济上的成功而变成政治上的大国，嗯、那是不可能的。所以新加坡采取了策略，其实就是在列强当中呃去取得平衡
0: 。嗯嗯、呃，超级灵活弹性、嗯、是。那另
1: 外就去去去游走、嗯。那战略最高指导目标就是维护新加坡的安全以及经济上的蓬勃发展。嗯啊，就是就是这样子，所以没有任何面子的问题，也没有非得。抱哪一个派系、哪一个国家、哪一个强权大腿的问题嗯嗯？嗯嗯，没错，嗯嗯，所以乌克兰也许接下来要认真思考的是，在这件事情上，他应该怎么去拿捏，才是对老百姓最负责任的嗯
0: 嗯。嗯嗯 ，OK， 好，那所以俄国呢？呃，另外一个呢，呃，接下来要聊的话题，就除了封面故事之外，也是跟俄乌有关、嗯。呃，这个部分讲的是媒体之战当中的普丁，嗯、看起来像是输家。嗯对对对
1: 有很有意思，嗯、啊，这一期跟前面这几期的经济学人可以看到啊，经济学人基本上认为俄罗斯在这一次的战争当中是轻敌的，嗯，也因为轻敌，所以是准备不足的，嗯哼，不只是在军备上、军事上，呃，以及明星的鼓舞上准备不足，嗯，呃，接下来这篇文章是从社群媒体的角度切入。他认为他在社群媒体的策略上也是严重的准备不足的，嗯，所以造成今天的结果，在全球的舆论上好像大家很同情，也比较同情乌克兰，嗯，哎，所以造成呃这个明星上对俄罗斯相对不利，嗯，好，所以很有趣，我强烈推荐大家有空找这一期的 International 栏目里头，呃，这篇谈俄乌之战中的社群媒体战。嗯啊，因为我们其实现在每天看到的新闻、嗯，尤其是在网络上看到的，我都强烈推荐大家，呃，在你进一步查证之前，先不要就百分之百相信它、啊，嗯啊，因、嗯、为有很可能是假的，因为这个美国、欧、嗯、美媒体，呃，也很多都是上当的啊，嗯嗯，
0: 一个是真真假假问题了，一个是西方媒体的话呢、嗯，多半都是报道的，真的就是比较是站在乌克兰的立场去报道整个事情、嗯，所以你看不到另外一面。嗯、啊，我觉得这也是为什么后来我们还找了这个了解俄罗斯、嗯、俄罗斯的对你昨天找
1: 那个俄罗斯人在台湾，对对对
0: 对对,对,对,对,对,、嗯、对对对对，因为我觉得总是要了解事情的真相、嗯，因为事情的发生、战争的发生，绝对不是说从战争发生开始，世界才在运转嘛，嗯嗯，对不对？因天乌克兰跟俄罗斯之间，就是因为在战争发生之前，有很多事情都在进行中，也因此导致了战争的发昨天博士吃完
1: 饭，心血来潮说：“哎，走，我们去打一下乌克兰。”
0: 对，所以我的意思说，虽然普京打呃这个泽连斯基，这个俄罗斯打乌克兰是非常糟糕的行为，但是他总是有他一个状况引发他，让他以为他可以在这个时间点上得到所谓的正当的理由也好，然后得到一个可能的胜果也好，都是一个这样的关系嘛。嗯、对啊，所以我觉得这边确实在媒体上面的，嗯，就是嗯嗯，回到社群媒体上啊、嗯，现
1: 在有人说啊，这是第一场社群媒体的战争啊，经济学家说不。哎，当然不，绝对不是。当年的以色列哈马斯，呃，二零一四年俄罗斯跟乌克兰的那个在东部乌、嗯、克兰东部的这个战争的时候，其实就已经是社群媒体战了。嗯，嗯可是是没有这次这么激烈。所以，但无论如何，这次绝对不是第一次。再来，也有人说啊，这是年轻人第一次啊，在像 TikTok 这样的社群媒体上目睹战争时期的爆发。嗯，当然也不、嗯、啊。其实早在那个阿拉伯之春、嗯，早在叙利亚啊，当然不是你会说那是民民民权运动，嗯呃、不算战争、嗯。但是在叙利亚发生的、阿美尼亚发生的、亚塞拜然两千年左右的那个战内内战，其实就就就,就已经有社群媒体、呃。对，但
0: 是我觉得大家似乎没有那么关心。没、嗯、错，对这场战争感觉上是是、嗯、是，至少、就是、在大家的眼前、嗯、突然之间就爆发的。不
1: 不止当时没有关系，而且呃。一来是在中东离大家觉得远、嗯，而且那那个信回教了，跟我们关系不大、嗯，但这一次是乌克兰，它离欧洲国家很近，对、嗯，它是美国的盟友，嗯、没
0: 错、嗯，所以在
1: 这个情况底下、嗯，再加上不要忘了金一璇这篇文章提醒我们，今时今刻的全球的网络科技，今时今刻的网络的渗透跟普及率跟。五年前、十年前，完全不可同日而语。嗯嗯嗯，所以这是这一次的社群媒体战之所以会呃让大家觉得铺天盖地。呃， 然 后， 然后真假难辨的一个很重要的原
0: 因。嗯 嗯， 不过我觉得这个社群媒体在一开 始， 当 然， 我觉得呃强者本身都比 较， 就是弱者永远是博取同情的那一方了。所以对泽伦斯基来 说， 我觉得他就是很善用他本身这个悲剧英雄的角 色， 这是一个。但反过来 说， 我觉得他这一份你。他接下来这个文章的分析，一定有一些在技术上的问题，没错，对不对？因为我觉得，如果说、嗯，因为通常弱者都会得到同情嘛，嗯、所以我觉得这部分其实就比较没没话讲、嗯。那尤其你欺负人家呢，总是大家会很讨,很讨厌，觉得很讨厌但是在技术上面来说，<笑>我觉得泽连斯基他的直播啊，他的穿着，他的呃频率、啊、等等等，没错。我觉得普京远远都不及他。所以我们休息完了再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，就是和沈迎冲来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。OK， 好，那最近的《经济学人》杂志怎么去看？怎么去分析？怎么去报道？这个普京在社群媒体战当中为什么输？泽连斯基为什么赢嗯
1: ？嗯，呃，两个重点哈、哦。首先，第一个，《经济学人》他这篇文章让我们看到这一场战争在科技上，呃，在整体的环境上跟过去最大的不一样。嗯、首先第一个要知道，现在的乌克兰是比任何过去发生战争的国家更线上的。更更连线中的，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，因为尤其现在，因为有有卫星的关系，有多处的地区，除非是被俄罗斯炸了、呃占领了，嗯、否则都能够上网。
0: 对啊，因为我们说他第一时间，他们的这个那个叫什么数位部的部长，好像就跟那个马斯克求救嘛，所以星链计划就进到了乌克兰。对对对对对对，不会断网。
1: 当年的呃这个叙利亚啦，就就就就,就没有那么那那么幸运、嗯，阿富汗呀也没那么幸运啊、嗯嗯。再来第二个网速呵呵，上网的速度啊， 2 0 1 4年他说在乌克兰只有四趴左右的人口有三 G 以上。对，比较快速的上，所以当时你们你们现在已经很难想象二 G 时代那个网络有多慢，卡卡的，嗯，非常卡。以前
0: 看影片看看半天看不有没有，都要等。现在
1: 年轻人已经没有这种感觉了。对，那但现在百分之八十以上的二户户客来家庭有高速传输，所以换言之也说，你当下看到任何的影片，你录之后要上传是比当年快非常的多，也非常的方便。再加上手机，二零一四年那一次战争的时候。只有百分之十四的乌克兰人有智慧型手机，嗯，现在普及率七成以上了，嗯嗯 ，OK， 二零一四年的时候，全球大概有二十亿左右的人口已经有 social media，、嗯、没有错、嗯，但是今天是四十六亿，嗯，多了一倍以上。嗯、还有拍摄的技巧，当然更不用说了 ，OK，、嗯嗯、很很重要的是，过去呢，你看我们在没有社群媒体、没有这些科技的时候，我们要知道一场战争，我们通常需要专业的分析，我们需要记者的报道，嗯、而且因为记者不可能在爆炸。很少在爆炸当时就刚好录到跟拍到，嗯、对不对啊？所以都是事后到战争爆发后的,的这个事发现场去收集各种证据来进行去分析嗯、啊。嗯，但是现在的社群媒体时代，我们有没有发现都是及时的？啊是啊 ，OK 是啊。但也因为他是及时，他没有时间去写文章，他也不需要去写文章，也不需要任何分析，嗯嗯、就是影片上传上去
0: ，就把你带到现场去就是了。对对对对，所以有图有真相，他随时都是有图，随时都有影像的、嗯
1: 。对，所以意思是说。过去呢，我们要了解跟认识一场战争，是透过所谓的 information 资讯，嗯，呃，透过的所谓的分析跟报道，我们可能不见得有第一时间的影像在我们眼前发生，可是我们透过报道对战争有一个更完整的认识、嗯。但现在不是了，我们现在是只看到了第一时间的画面、声音跟影像，但是是没有 information 的。嗯嗯。OK， 换言之，我们理解这场战争不是透过知识性的资讯性的，而是透过感官性的。嗯，好残暴哦 ，OK， 嗯，这简直人间炼狱。所以这种体验其实是这一次的社群媒体战当中，给大家对于战争这些事情上的理解跟过去最大的不同
0: 。嗯，是啊，我觉得这也是泽伦斯基他们的呃策略成功，因为他自不止他自己不断的直播，而且穿着橄榄绿的 T 恤，然后看起来呢非常的，你要说他非常的嗯平民也好，英勇也好，或者有些时候你看起来甚至会有觉得有点甚至、嗯、觉得有点悲剧英雄也好嗯嗯。再来他是呼吁这个乌克兰人。能够拍的尽量拍拍了就尽量传，而且所以这部分我觉得也是非常没错、嗯、没错，也
1: 也因为是这样。其实乌克兰呢、啊，他说乌克兰政府现在很聪明的去利用这些社群媒体。嗯，你刚刚讲数位部，你知道数位部他成立一个网站，嗯、是专门收集各路的网络影片，鼓励大家上传、啊。OK，、嗯、上传之后呢，他再来善用它。嗯 ，OK， 嗯即便是这个上传的内容是错的、嗯，也都无所谓，因为那个结果都已经造成了
0: 。嗯嗯、不仅如
1: 此，他数位部还会利用这个呢来打击异己。嗯啊，举个例子来说，比方说不是很多西方企业说要撤出吗？对，要制裁吗？嗯，结果有一个品牌不不决定不这么做，嗯，叫做雀巢，嗯嗯。你看，所以数位部长呢，他在自己的社群媒体上就贴，就攻击雀巢，嗯，你看他、嗯啊、就贴了两张照片，一张照片呢是活着的小孩子，嗯，他说这是雀巢的定位，市场定位，那个 positioning， 嗯嗯,嗯。另外一张呢是一个死亡的小孩，他说这是雀巢的立场 ，position。
0: 哦、oh, ，OK， 啊，类似这样讲、okay. ，所以后来确陶道歉了，后来确确陶就就改改弦易辙了所以,所以，
1: 所以这个这个就是乌克兰他用社群媒体来来左右民心的、嗯、的一个很重要的例子。所以换言之，经济学人说、嗯，这一次的社群媒体啊，它改变了我们刚刚讲的体验战争的方式，嗯，它也改变了记录战争的方式、嗯。怎么说？因为过去呃都是有时续性嘛。对 ，OK， 但是现在我们他们发现你在社群面上看到的是完全没有持续性的，嗯，是是演算法式的，嗯 ，OK， 嗯呃，哪一个演算法认为你可以看到，应该要看到你就，你说你有可能看到是三个礼拜前？嗯的是是是，没错。你可能两个礼拜前的画甚至有
0: 些是几年前的另外一场战争的，可能在同样的一些类似地点。叫假消息我是说，即便是真
1: 消息、嗯，所以我们没有办法对于战争此刻最新的进展有一个集体的共同的理解。
0: 对，我觉得这是另外一个问题了，就是说呢，当你把这个战争很轻易的带到你眼前，你对于很多事情更加的感同身受，这是一个好处。但从坏处来讲，它就是非常的破碎，它缺乏逻辑性，它缺乏一个整体的呃关照。嗯，所以这本就是说，你到而且你看到的是真，是假，它代表是什么样的？意义其实还没加，嗯、你都不知道。没错，所以这个是另外比较少。嗯、对，再加上说这一次过程中
1: 有太多的专业人士啊，嗯、搞公关的、搞影像的、嗯嗯搞化妆的等等，全部都加入了、啊。目标是什么呢？目标就是要打动西方的观众，来影响西方的民意。嗯、他们有一个句话就是说，他们虽然制作的方向呢，这个影片啊，网络上社群传的内容是希望针对一个坐在巴黎市里头，呃，看着巴黎铁塔。吃的可颂，看到影片会感动的人，<笑>哦，希望看到这個感动之后，会更加的支持乌克兰的军民，进而呢、嗯、去推动跟去要求他们国家的政治人物继续的力挺乌克兰。
0: 好意识流的感觉哦，这个不同的时空底下的那种串接。但我觉得，因为我们本身做做做,做媒体的、啊，尤其做个影像的，我其实有有一个画面，在好几个礼拜前就让我觉得说，哇，这这边事情不简单。我觉得他们背后那个整个的团队对,对于影像的掌握，实在是超级超级娴熟的。啊、不,不,不
1: 过，不过，经济学家最后一点时间，他说、嗯、要因此而断言乌克兰赢了这场资讯战，也言之过早。嗯，好，为什么？因为他说没有错啦。俄罗斯的政策策略看起来显得非常老气。据说他们还在第一线上发传单。占<笑>领广播电台，然后用广播来发声。<笑>那应该要
0: 放那个气球，<笑>空飘气球之类<笑>然后，然后他
1: 说，整个讯息的设计呢，也也没有特别照顾到西方观众的感受跟需求。他甚至还被西方的社群媒体给下架很多的讯息、嗯，明白？嗯嗯。但是，對對對但是他说什么
0: Google 啊什麼 ，Facebook 啊、嗯、對,什麼什麼对？但是俄
1: 罗斯现在有两个事情是做得很好的，第一个对内的也很掌控
0: ，第二對,对外呢
1: 没有说欧、嗯、洲不得人心，可是在亚。洲在非洲，在中东，你看看印度、嗯，你看看中国，啊
0: ，可能是利益上的问题，我觉得，
1: 嗯，不只是利益，其实也是也是共同对美国不爽
0: ，对啊，对啊，这算这个利益啊，<笑>政治利益嘛，对不对,對,對,對
1: 嗯？嗯，所以，所以，所以，呃，我我强烈推荐大家看这个文章，因为，因为可以帮大家，也可以带很多看资讯站背后的基本架构。嗯
0: 嗯嗯，对、啊，就最后就是刚刚讲到说，呃，俄罗斯看起来像是输了国际的宣传战，但他对于他们国内。前两天，那个他们的民调，百分之八十的人挺普京、嗯嗯嗯，嗯，俄罗斯国内，他们觉得西方欺欺人太甚，他们觉得到现在这个局局面呢，非挺不可了。我们萱萱回到现场。I like
1: inside, I like radio
0: 好，回到蓝心时间，继续和沈迎冲聊聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那接下来要聊这个话题，我觉得这个话题蛮跳痛的，但也还蛮呃连接的蛮好的、嗯。所以大家都要当网红。<笑>嗯嗯，这个、是呃这篇接下来要谈的文章。嗯、因为泽连斯基实在是太善于运用网络了，所以大家都觉得嗯,嗯，当个网红是很重要的事情
1: 。网网、呃、接下来这篇文章谈的是全球的网红。商机了啊，嗯，呃，因为现在很多的企业都已经觉得这些网红的力量，也许已经比过去传统的名人、比过去传统的媒体广告要来的有效。嗯嗯,嗯，当然，但讲到网红，大家都心情复杂啊。没有错，这是第一个，很多呃，网红效果虽然好，但是暴起暴落。然后争议性高，嗯嗯、呃，三不五时可以出状况、嗯，其实对很多的企业，对很多品牌来说是很头痛的问题。外外加很多的假网红，其实很多国家的政府也注意到、这个欸，假
0: 网红怎么说？因为他的流量数据是假的啊、呃嗯，连流量都是假的。嗯,嗯,嗯
1: ，OK， 呃，当然很多政府也注意到，你看像中国最近就就直接对所谓的直播一姐开刀，对不对、嗯那个？哦，但人家
0: 那个是真的一姐，哇、哦，那人家那个、嗯、只是在里面什么都卖就是了，嗯、然后那个兜内的状况啊，嗯、然后呢引起到的整个他们认为的社社会文化上的堕落，这个影响之巨、嗯嗯。对
1: ，但但所以无论如何，你从这个也可以看出，从中国到印度到美国到欧洲，嗯、呃，现在很多原本名不见经传的网红、嗯，已经成为呃对企业来说非常重要的一个行销管道、嗯。是啊，嗯，根据这篇文章，他说呢，呃，有百分之七十五的美国企业今年呢会花钱在网红的身上。嗯嗯 ，OK， 总共的金额可能会高达一百六十亿美金。嗯，这
0: 比例是多多、嗯？呃，非常高。它、嗯
1: 、而且要知道，呃，网红其实很多，网红也分等级啊,对对对对对啊，有百万级的，有纳米网
0: 红。对对对对对对对对对
1: 对。<笑>所以纳米网红是呃一万个粉丝以下的那种。嗯,嗯 ，OK， 呃，那沈云冲是沈云冲是
0: 维维纳米吗？<笑><笑>你太便宜了<笑>对对
1: ，开玩笑、啊。OK， 呃，大概十，好 ，Anyway， 呃，十十万粉丝的叫 Micro 而已 ，Micro 而啊、嗯 okay。呃，当然，真的百万级粉丝，大概全球现在也不少、哦，有有好多、嗯、将近十万人哦、啊。那这群人看来会是这一波企业大傻钱中的赢家了。嗯，哦，嗯、当然外加数以百万计的，诶、呃，在座的很多人哦，哈、嗯，小网红正在努力中。嗯嗯，所以这个这个产业现在已经成为主流的企业不可忽视的一块了、嗯。为什么呢？金选就是说，这这也显示这些网红有价值嘛。首先，第一个、啊，他对很，他可以帮很多企业省下很多的广告预算。嗯你看、okay, 通用汽车，你看，也就
0: 是广告预算呢、啊欸。只是换个地方投放而已啊
1: 。是，但是省省很多钱呢、啊。要照你走、哦，那你
0: 看你找多少网红啦？啊、
1: 是不是？因为你透过过去传统的广告行销方式，你知道它其实是单向的，嗯、就是我只能呃丢到媒体上就上去、嗯。对对对。但现在其实是互动，所对对对对，这是互动式的、嗯。然后过去也因为是这样，所以其实费用都很高啊。你要你要找找找这些大明星，呃，这些大歌手来帮你。当然了、啊哦，
0: 你可能要找，譬如比方说什么，呃，过去的 Michael Jackson 啊，嗯嗯现在的什么周杰伦啊，对，什么等等啊，假设，嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，所以，嗯，他就说，举个最简单的例子嘛、嗯，你汽车业来说，通用汽车一年的广告预算有三百多亿，嗯，但是马斯克呢，什么钱都不用花，<笑>他自己讲<笑>一句话就可以，自<笑>己是,是,、嗯、是一个网红，那这倒是、嗯，这是一个，再来第二个，对很多跨国企业在自己母国以外的市场来说，这些网红远远比很多的媒体要来的接地气。嗯，所以很多外国品牌呢，跟在地网红用在地网红的方式来解读产品跟推销产品，效果非常非常的好。嗯，要不要忘了？再加上他说这些网红啊，本身就非常熟悉各种的数位科技的应用。嗯，就你自己公司里面找来的这些所谓的数位行销的人、嗯，可能都没有这些网红来得更厉害。因为要知道，能够成为网红。没有三两三次达不了那个程度的、嗯，所以他们你看，透过网红，你可以一下子 reach 到各种各样的这个社交媒体的平台
0: ，嗯，是啊，嗯，嗯所以所
1: 以他说，你看这些网红啊，呃，要么透过分享生活近照啦，透过跟网友来交心、跟聊天啦、啊，甚至不惜坦诚地告诉网友说、哦，我自己过去这一年赚了多少钱，他其实呃，可以跟他的粉丝之间建立真诚的感情，可以建立呃真诚的互动。嗯那也就对于产品有更大的帮助，而且不要忘了倒过来，他分享的越多，他记入的越多，呃，被分享的越多，他也越红
0: 。啊，当然啊，当然、啊，嗯，哦、所
1: 以所以这是一个双赢的,的新的营销管道。所以他最后提醒，呃，其实全球仍然根据调查，有三分之一左右的大的跨国品牌还是不肯用网红啦。啊，因为担心各种的品牌风险、嗯，呃，不过世不因为其实我们节目
0: 谈过有关于台湾的网红、嗯，他其实有利，就像刚刚讲的，可是有弊的部分，真的就是他的一些风险、嗯。今天的网红他可能会大暴走。嗯哦，所以你这件事情上面，他可能很成功的帮你带货，但是呢，下一份的话，可能去比方说嗑药啊，或者他说讲了什么话讲的不得当啦、啊嗯嗯嗯，马上就是对你的品牌连带的可能就有一些负面当然了，主流明
1: 星也可能出现刚讲的嗑药各种的状况，但其实是比较可控制的状态，对，
0: 比较比较，而且还有什么经纪人啊，啊、哦，可以帮你可以去重新做包装啊、嗯，帮你做这个危机处理啊，等等。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，所以所以推荐大家看看这篇文章，如果你、嗯、你对网红这这门产业呃感兴趣或。呃的话，呃，我觉得是是应该要重视的
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这是有关于这一期的《经济学人》杂志。谢谢沈云聪，谢谢，拜拜。